0: Nnā maist
1: Esiet sveicināti redījumā zināmais nezināmajā, kā jau ieras šajā laikā arī jums kopā Sandra Kropa. Covid-19 ir globālā ekonomiskā krīze, radījusi nepieciešamību kā nacionālā, tā globālā līmenī rast dažādus instrumentus, lai ekonomiku sildītu. Populāri ir metafora par valdības helikopteru, no kura krītot nauda dažādu nozaru atbalstam. Par to vai šis finansējums nonāk arī līdz zinātnei un pietiekošā apmērā domas dalās, taču plašākas diskusijas vismaz zinātnes, jomā ideja raisīs jautājums par to, vai un kāpēc būtu īpaši jāatbalsta ar COVID-19 saistītie pētījumi. Par to tad arī diskutēsim raidījumu otrajā daļā, taču pirms tam piemērsīsimies sanākiem laikiem, kad COVID-19 pētniecība vēl nebija aktuāla, tomēr vēl atklāt pētīt, stāstīt par to sabiedrībai un saņemt atbausu zinātnei, tāpat bija nozīmīgi. Ja palūkojamies uz agrākiem gadsimtiem, ir redzams, ka zinātnes attīstība mūsdien Latvijas teritorijā notiek uz citu varu un impēriju fona, Un tas lielā mērā noteicis, kādā valodā izdotas konkrētās zinātniskās publikācijas un kas finansē ekspedīcijas. Par zinātnes attīstību laikmetu griežos interesējās mani kolēģi Mariona Baltkalni.
2: Apraksti par etnogrāfiju, vēsturi un dabas zinātnēm mūsdienu Latvijas teritorijā sākušies Krievijas impērijas laikos, kad lielo lomu spēlē vācbaltieši. Nelielā ceļojumā laikā vispirms dodos kopā ar Latvijas universitātes muzeja krājuma glabātāju Māri Rudzīti, un viņš tāsta, ka Latvijas teritorijas pētījumus sāk skaitīt ar 1791. gadu. Jakobs Benjamins Fišers, Zviedru zinātnieka Kārļa Linneja skolnieks, saraksta grāmatu ar nosaukumu Natūrgešihte. Tā ir grāmata par dabas stāstiem, kurā ir aprakstīta visa vidzemes daba.
3: Viņš pēc Linneja principiem, pēc pinārās nominkatūras, pieaprakstījis augo dzīvnieku un minerālu valsti. Viņš bija upels, kurš veic tā saucamo geografisko aprakstu arī ap to pašu laiku un divēts aizstenderski, viņš rakstēja arī latviskāk to pašu laiku. Nu, jāsaka arī tie agrīnie latvieši, agrīnie latviešu cilvēs zinātnieki, nu, jau loks drēviņks, kurš it kā kādreiz bijis uzvārdāk rieviņš vai kaut kā līdzīgi, jā. Ja? Nu, viņi jau vāciskojās jau tik un tā, tā zinātniskā vide šajā laikā un Latvijā bija vācisko. Tur arī bija tie cilvēki, protams, ka viņi vācis valotā varēja precīz Un vācu valodā bija mācījušies, un viņam gan domāšana, gan termiņš aptrūkās latviešu.
2: Un viņš arī raksta arī latviešu valodā, vai tie ir viņa izdarījums? latviešu
3: valodā viņam grāmatas ir vācu valodā, bet viņš piemin, ka šo zvēru sauc vietēja tur, kur viņš ir to nosaukumu dabu dabū jā. Šie te, abi, ko es tad pieminēju, Stenders un Fischers, ir gan vācieši, Baltijas vācieši, bet viņi neviens, nevotrs nav ar to fonu, viņi nav muižnieku kārtas. Fischers ir aptieķnieks, nu, tas tāds diezgan cienējams amacis, un pie tam vairākās paudzēs laumas aptieka ir šo Fischeru īpašumā, un Stenders ir mācītājs, tāpat kā viņa tēvs un dēl stendera tā augstas gudrības grāmata, viņi jau iznāca arī daudzos izdevumos, tur daudzām dabas lietām latviskijas klāstītes, un līdz ar to arī tirmoreiz parādās šo terminu lietošanu, un Otrs tāds pats, agrīnais zinātnes, latviskotājs bija mācītājs kā valsts, kurš dzīvoja tur buzē, netālu no Ventspils, un viņš ir iztevis grāmatu ar tām dieva radībām. Vēl pagātīja bilustrēt dzīvnieku un minerālu bildēm ap, ap 300 bildes un
2: apraksti. Johans Heinrichs Kavals daudz rakstījis arī izdevumam latviešu avīzes, kas iznācis Jelgavā. Tajā iekļauts ap 200 kavala rakstu par ziemeļblāzmu, vaļiem, kukaiņiem, vulkāniem un citām parādībām, lietojot latviešu valodu. Vēl līdztekus Fischeram, upelim, Stenderam un Kavalam svarīgi pieminēt Ārstu Nikolausu von Himzeli, kurš bijis arī liels ceļotājs un no viņa veidotās dabas zinātnisko un mākslas priekšmetu kolekcijas – vēlāk izveidots publisks muzejs, šobrīd Rīgas vēsturas un kuģniecības muzejs. Bet ja mūsdienās zinātnieki finansējumu lielā mērā saņem no projektu konkursiem, kā tad ir sanāk Viena lieta ir moda, kad paši dišceltīgie piekop zinātnisko darbību, un te jāmin grāfa Mihaela von der Borha sajūtu dārs Svarakļānos. Bet jāsaka, ka liela nozīme bijusi arī organizācijām. Piemēram, Sanktpēterburgā darbojās ķeizariskā akadēmija, kurai mūsdienu valodā izsakoties bija savi projekti. Veidojās arī Rīgas dabas pētnieku un citas biedrības, un tajās darbojās sabiedrībā pazīstami cilvēki ar ietekmi varas un naudas apārības. Rindās. Nereti, zinātnieki šādiem labvēļiem izdevumos izteica arī pateicības. Fischer grāmatā aiz titulu lapas, uz vienas lapas ar ļoti lieliem burtiem rakstīts
3: liela pateicība kolēģijas asesoram Bērentam. Es nezinu, par ko tā pateicība. Viņš ir sēknējis vai, vai nav līdzis šķēršļus, vai viņš ir vēlis līdzekļus, vai atļāvs izmantot savu karieti, kas to zina, kā tas ir bijis. Bet, nu, tā ir. Nu, dažiem, dažām grāmatām ir diezgan liela pateicība Un tā tālāk,
2: Krājuma glabātājs piemina arī ekspedīcijas, kurās 19. un 20. gadsimta sākuma pētnieki devušies bieži vien ar cara atbalstu. Viens no tiem ir Aleksandrs Kaizerlings no Kabilas muižiņas, kurš patiešām bija muižnieks. Divās ekspedīcijās kopā ar citu zemju zinātniekiem Kaizerlings devies ģeoloģisko pētījumos uz pečoras zemi. Viņi un izbraukāja ar karietēm līdz Urāliem. Eiropas viņi bija
3: redzējuši, bet tagad viņi izbrauca ir visu Krieveju, sākot ar Poliju, Latviju un, un tā līdz Urāliem un atpakaļ. Un līdz ar to izveidojās skaidrs, ka tur zemes svāņi ir izvietojušies visā Eiropā un kāds tur ir sakarības. Tā vēl viens, kā saka, bija tols, pārši teica, barons fund. viņš kārtēja Latvijā geoloģisko tāju aplielu. Nu, viņam bija tā apsēstāja ideja, ka vajag atrast tā saucamo Saņnikova zemi. Respektīvi šī zemi, savu zemi un polu. Nu, viņš devās, ekspedīciju, savāca naudu, savāca līdzekļus, no dažādām piedrībām iesaistīja prominentas personas. Jums ir bija izcēlā, viņš trīs gadu laikā tika, bet tur viņš pasūk jo tie viņš 102. tā kā viņš pavadīja ar lielu bombu un gavilajiem, ja kā viņš dodās atrast atklāt jaunas zvaigznes Tā viņi visi jūtās baigvainīgie, ka nav atgriezies. Jā. Komanda atgriezās, bet četri cilvēki palika. Tā arī neatrasti.
2: 19. gadsimta otrajā pusē Krievijas impērija tiecas līdzināties rietuma Eiropas valstīm un uzsākt modernizāciju. Līdz ar augstskolu izveidošanu zinātne tiek pacelta jaunā līmenī, īpaši, ja runa ir par tehnisko specializāciju. 1862. gadā tiek dibināta izteikti multinacionāla augstskola Rīgas Politehnikums. Par šo stāstu turpina Latvijas Universitātes muzeja krājuma glabātājs Rūdolfs Rubenis.
4: Politehnikums rodas laikā, kad Rīgas pilsēta 92. pusē pēc Krīmas kara pieredz um, ekonomisku izaugsmu. Tajā laikā Eiropā ir industrālā revolūcija, rūpniecības apvērsums. Šīs rūpniecības apvērsums arī veicina pašas pilsētas um, attīstību. Un lai šo pilsētu teikt attīstītos, nepiecieši šiem tehniskiem speciālistiem, arhitektiem, inženieriem, mehāniķiem un tāpēc arī rodas tā ideja par Rīgas polo tehnikumu. Ņāņem vairāk par Rīgas politehnikumā sāk uzņemt uh, jebkuru studentu neatkārgo no tautības neatkārgo no viņa kārtas un arī neatkārgo arī pēc viņa sociālās stāvokļa. Un sākumā politehnikuma mācībspāki tie ir vācieši, tā kā no šīm Vācijas runošām zemēm. Politehnikumu 1896. gadā reorganizē par Rīgas politehnisko institūtu, kas vēlspēr kurē impērijas valdības augstskolu, ko finansē finanšu ministrija, finanšu ministra Sergeja Vits vadībā, un arī tur mācības notiek krieviski. Notiek arī uz jebkādu valodu kā mācību valodu, bet tomēr mācīspēki polekvaldzbaltieši, protams, arī vēl ir mācīspēki, ir latvieši no Vidzemes, no tās Baltijas un arī sevišķo no Tərbats universitātes. Unu sevišķi pētījumi jau ir ķīmijas nozarē, jo piemēram Vilhelms Ostwalds, viņš bija Nobel prēmijas laureāts ka viņš atklāja molu ķīmijas nozerē, protams, arī ir viņa Students Pauls Valdens, viņš iegūst statautisku atzinību un brauc uz ārzemēm, un ārzemēs arī tur uzstājās konferencēs, un arī pat ir ārzemē tur akadēmisko organizāciju no, loceklis.
2: Bet Krievijas impērijas kontrole un arī vācietība pakāpeniski tiek demontēta, nodibinoties Latvijas universitātei 1919. gadā, kad mācības sākas latviešu valodā. Tas pavēr ceļu gan latviešu zinātniekiem un arī finansētāji zinātnei ir citi.
4: Ežens lauba arhitekts, viņš projektē daudz sāks, kā piemēram, viņš ir projektējis ķemera sanatoriju, un uh, pat arī viņš piedalījās konkursā uz brīvības viemnekli, bet viņa konkursi noraidīja, bet tāpēc, ka viņa teiktas projekts par brīvības viemnekli neatbildi nacionālās varonības koncepcijai, bet atbildi gan nacionālās piemējās koncepcijai. Un, uh, protams, jautājums bija ar finansiālo stāvokli 20. gadsim 20. Gadi Latvijas valsts ir jauna un tomēr pietrūks naudas attīstībai un tomēr pa ir bagāts uzņēmējs, kuram pieder viesnīca Roma, tas īpašnieks ir um, Kristaps Morbergs, kurš pats ir auds nabadzīgā ģimenē un kasam par bagātu uzņēmēju. viņš uh, nolēma atbalstīti izglītību un zinātni, tāpēc viņš kā savu ziedojumu nodod savus steikt īpašumus, kur var teikt ārzemju speciālistu ties, kuri teikt iesaistās arī Latvijas universitātes
2: izdevošanā. Laiki atkal mainās un prezidents Kārlis Ulmanis, pats būdams agronoms un atbalstīdams lauksaimniecības attīstību, savas varas gados no Latvijas universitātes nošķir lauksaimniecības fakultāti Jelgavā, bet padomju periodā no Latvijas universitātes tiek noširta gan medicīna, nodibinot Rīgas medicīnas institūtu, gan tehniskās fakultātes, izveidojot Arvīda Pelšes Rīgas politehn Institūtu.
4: Tā bija Padomju savienības komunistiskās partijas, inspirēta politika, kad notika akadēmiskās vidas teikt, sadrumstalošana, lai tiktu nostiprināta komunistiskās partijas varas vertikālu, nu, tā kā Padomju savienībā kā totalitārā valstī nepastāvēja. Augstu autonomija, zinātne, politika bija pilnīgi savienota ar viens otru un, principā, bija liela komunistiskās ideoloģijas ietekme bet tikai 80. gada beigās, 90. gadu sākumā, perestrojkas un glasnosts laikā, kad notika demokratizācijas process padomu saimā, kas beidzās ar PSR sabrukumu, notika arī šīs akadēmiskās vidas demokratizācija.
1: Par zinātnes attīstību Latvijā dažādu varu, politikas un augstskolu kontekstā stāstīja Latvijas Universitātes muzeja krājuma glabātāji Mārs Rudzīts un Rudolfs Rubens, un ar viņiem sarunājās Marijona Baltkalna. Bet par to, cik tālu vai tuvu no citu valstu idejām pētīt COVID-19 radītās sekas esam šobrīd un kāpēc tās vispār būtu jāpēta, runāsim raidīm otrajā daļā.
0: Zināmais, nezināmā.
1: Raidījuma turpinājumā sūlīta diskusija par to, vai un kā Covid-19 raizītā pandēmija ietekmē atbalsta dažādiem zinātnes projektiem Latvijām. Kā pieejamo finansējumu Covid-19 sēklu mazināšanai sadalīt pēc iespējas mērķiecīgāk, un vai papildus pieejamais finansējums zinātnē tieši Covid-19 sēklu mazināšanai nenozīmē, ka citi pētījumi virsienē var palikt neatbalstīti. to visu runā tādā plašā. Pulciņā esam kopā sanāk uz šajā platformā un mēs šeit esam kopā ar Latvijas zinātnes padomus un Latvijas biomedicīnas pētīm un studiju centra direktori Jāni Kloviņu. Tāpat arī Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes fizikas noders vadītāju Latvijas jauno zinātnieku apvienības biedru Buntar Kitenbergu. Arī antropoloģi un Latvijas universitātes ekonomikas un vadības fakultātes pētniec Agnes Cimdiņa mums kopā un Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktors un valsts sekretā vietnieks Dmitrijs Stepanos. Labdien jums visiem! Labdien! Labdien labdien! Varbūt es pirms lūkšu Dmitrijam ieskacētu, kāda tad ir šī brīža situācija. Mēs tik pa laikam dzirdam, kā plānot piešķirt 5 miljonus, uz kuriem tad varēs pretendēt Latvijas zinātnieki pētīt ar COVID-19 saistīto seku mazināšanas dažādos aspektus. Es saprotu, ka šobrīd, tā kā tas ir apstiprināts, nauda ir piešķirta. Nu, tagad mēs meklējam un aicinām zinātniekus pieteikties uz, šiem, uz šo finansējumu. vai nu, Kāds ir tas šī brīža stāvoklis?
5: Jā, paldies par jautājumu. Tieši tā, valdība ir apstiprinājusi valsts pētījumu programmu covid 19 mazināšanai. Programma tiks trijās jomās, un pāris nedēļas atpakaļ valdība ir arī apstiprinājusi programmas mērķi un uzdevumus. Tas nozīmē, ka šobrīd sagatavošanā ir projektu konkursa nolikums. Mēs sagaidām, ka viņš jau būs sagatavots un apstiprināts šo nedēļ un, un attiecīgi divu nedēļu, divu, trīs nedēļu laikā zinātnieki varēs pieteikties ar saviem projektiem.
1: Tā, tā tad ir šī viena pētījuma programma, bet arī postdoktorantūras programmā es saprotu, kaut kāda šī gada nauda vai papildus nauda ir piešķirta konkrētiem pēcdoktorantūras projektiem un pētījumiem, kas būs saistīti ar COVID-19.
5: Jā, attiecībās Pēc doktorantūras programmu mēs arī šajā 20. gada projektu uzsaukumā ļaujam visiem pēc doktorantiem pieteikties savās tematikās, taču pie projekta ietekmes vērtēšanas eksperti var papildus ar plusu novērtēt tos projektus, kuri būs tieši saistīti ar COVID-19. Jo viens no projektu vērtēšanas trīs pamatkritērijiem, protams, ir projekta ietekme un aktualitāte, un skaidrs, ka COVID-19 šobrīd ir aktuāla tēma.
1: Kas tālāk, ka es saprotu, nodrošina to izvērtēšanu, tā ir Latvijas zinātnes padome? Ja? Tad man Jānim Kloviņam jautājums, kā tālāk notiek tā virzība un kas nonāk līdz jums, kā zinātnes padomē?
6: Jā, te gan jāpiezīmē, kad Latvijas zinātnes padome vismaz pašlaik nodrošina Vērtēšana tieši valsts pētījumu programmai, post postdoktoru grantu tā, tā, tā programmai. tas. par tātad tātad
1: tātad tātad. tiem pieciem miljoniem, to Latvijas. Jā, jā,
6: par tiem pieciem miljoniem, un, protams, tas ir neliels izaicinājums, tāpēc uzreiz jāpaskaitro, ar ko atšķirās šī veida finansējums varbūt no pamata. Uh, pamat uh, projektu finansējumu, šī gadījumā tiešām zinātniekiem ir jādo, jāroda atbild uz konkrētiem valsts uzdotiem uzdevumiem, kuri, kā jau, kā jau uh, teica, ir nodefinēt viņas kabineta rīkojumā. Ja? Tātad, tā, tā, tas, tas, ko anglisks sauc par uh, top-down uh, pieeju, PA, ja? šī gadījumā zinātnieki, nu, protams, viņi var nākt ar savām idejām un iniciatīvām, bet viņiem ir jārisina konkrēti uzdevumi. Jā, tas protams, tas arī ierobežo savā ziņā gan to pieteicēju skaitu, jo tur jābūt arī speciālistiem atgostošajās jomās, gan arī tās idejas, ar kuriem zinātnieki var izpaustīts. Bet neskatoties uz to, galvenais mērķis, protams, ir panākt, ka jebkurā gadījumā šo uzdevumu realizēs vislabāk, kā vislabākie zinātnieki vai vislabākā komanda zinātnieki. Šī gadījumā jau vairāk tas vis projekts, veidot tiek veidotas tādā, tādā formātā, kad, kad pieteikumi būs sadarbības tādu projekti. jo viņi pēc, pēc būtības ir lieli un uzdevums var izspiest tikai starpinstitucionāli un pat starp nozaru sadarbības veidā. Ja. Līdz ar to tā īpatnība būs tāda, kad ir paredzams, ka būs samērā mazs konkurss, ja. un, un tas, protams, uzliek to slodzi. Jo, a, a, no ekspertīzes tiem pamatprincipiem mēs neizkāpjamies, tie būs ārzemju eksperti, kas vērtēs, un šī gadījumā tātad viņiem vairāk varbūt nevā, nevā, nebūs tas um, uzdevums grūtais izvēlēties no 100 projektiem uh, piecas, kas aizies, ja, jo to projektu vienkārši nebūs tik daudz, ja, bet tomēr viņiem būs jāizvērtē, vai tajā projektā ir tas zinātniskums, vai tie, tie atbilstošie cilvēki, kas to varēs darīt, un jādod savus vērtējumus. Ja. Tības konkursā tad būs salīdzinošas pieļaujumas, bet, bet, bet tomēr ārzem ekspertiem būs jāvērtē rūpīgi šie ierosinājumi kā uzdevums visiem.
1: Bet, zināk, tikai ārzemju eksperti būs tie, kas lēms par to, kuram tad institūtam vai laboratorijai vai zinātnes centram piešķir to naudu vai nē?
6: Nē. Protams, gala lēmumu pieņem komisija, kurā patiesībā pat LZP nepiedalās, jo, kā jau es atkārtu, tas ir, tas ir valdības vai dažādu ministriju dotie uzdevumi, un viņi arī tad līdz galam apstiprina. Bet Uh, bet viņi var apstiprināt, protams, to balstoties tikai uz ārzem ekspertu vērtējumiem, un tādā ziņā, jā, ja mēs runājam tieši par ekspertīzi, tad tie būs tikai ārzem eksperti.
1: Līdz ar to kaut kādi interesu konflikti arī mazajā Latvijā nu, tiek samazināti. Nu, kaut vai, piemēram, jūs pārstāvot no vienas pus gan zinātnisko institūtu, gan zinātnes padomi, līdz ar to... No, tie,
6: Ja, tieši tas jau ir tas, tas ārzem ekspertīzes mērķis, un šī gadījumā, manuprāt, tas, tas par kāpēc mēs esam tik ļoti pārliecināti, kad jau vismaz trīs konkursi notikuši Latvijas zinātas paspārtnē, kur tiešām tā, tā jau ir pārbaudīta lieta gan no visa veida interešu konflikta izslēgšanas, gan no procesa nodrošināšanas. Šī gadījumā tie nebūs atsevišķi eksperti, kas lasīs, un vienu projektu nezinās par otra projekta esamību, tad tas būs tā saucamais eksperta paneles, bet ko sanāksme, kur viņi redzēs visus projektus, un līdz ar to viņiem būs iespēja tiešām salīdzināt un, un, un saprast kvalitāte, kvalitāti ļoti, ļoti, ļoti rūpīgi izvērtēšana.
1: Cik liela vieta var tikt atvēlēt vai varēs būt atvēlēt nu, dažādām sociālām kumentārijām zinātniem šajā, te pētījumu programmā vai jāpapiltējāk?
6: Uh, jā, pirmkārt, tiešām ir, ir vairākas horizontālās aktivitātes, tās gan mazāk varbūt attiecīšas uz sociālo jomu, bet tā kā ekonomiskā uh, izvērtēšana par to, kā kāja kura pasākumi atstā iespaidot uz ekonomiku. Ir, ir horizontālā aktivitāte un tā jāņem ir visos projektos, tāpat kā informācijas tehnoloģijas, tātad un, un tā, bet runājot tieši par, par sociālajām zinātnēm un, un, un to sociālo pieju, no, viena no tēmām ir tieši tam veltīta, ja kopā ar ekonomisko, ar, ar ekonomikas izvērtēšanu, ar ekonomikas atjaunošanu, tātad pēc būtības, ja mēs zinājam, tie tieši par sociāli, tie 500 tūkstoši, kuri ir atvēlēti, bet Protams, kaut kādi elementi varētu būt arī arī citos projektos, kaut vai sabiedrības veselībā, tur arī noteikti ļoti liels a, so, sociālās spētniecības, teiksim, īpats svars, ja? kā minimums a, tātad, viena no desmit viens
5: no 10 uzdevumiem ir tieši veltīts šai jomai.
1: Mm -hmm. Mhm. man
5: Varbūt tad... varbūt papildināt, ja, tieši trešā joma svarīga joma programmā ir veltīta sociālām un humanitārām zinātniem, un kā jau Janis teica, ka būtisku uzdevums ir, ir pētīt ekonomisko atjaunotni krīzes seku pārvarēšanais tautsēmniecībā, un, protams, arī par sabiedrības optimālu funkcionēšanu pandēmijas apstākļos, kad saskaramies ar milzīgu gan viltus ziņu vilni, gan ar viltus teorijām, un un arī vērtību, vērtību maiņas un citām, citiem ļoti būtiskiem jautājumiem. Protams, arī, kas būtu saistīts ar komplektu IT, ir gan attālinātais darbs, attālinātie pakalpojumi, attālinātās studijas un attālinātā skolēna klase un, un skola, kas, kas ir būtisks arī šīs pētījumi programmas viens no uzdomiem.
1: Paldies. Agnesē, droši vien ir ko teikt, vai tas, ko, cik ko dzirdējām, ir pietiekoša platforma, lai tās sociālās humanitārās zinātnes ko COVID kontekstā tiktu pārstāvēts?
7: Nu, es neesmu, tā teikt, iedzinājusi es tieši šajās tematiskajās uh, apakšgrupā, ja tā varētu teikt, uh, bet ja tā ir, teiksim, viena desmitāda daļa, uh, varbūt es pārpada, bet tas ir tas, ko es dzirdēju, tad to man, manuprāt, tas nav daudz, jo, jo cilvēks, īpaši, ja mēs unāk, šajā pandēmijas kontekstā, ja, vai vispār veselības kontekstā, tad cilvēks jau nav tikai fiziskas ķermenis, ja, vai bakterija, vai vīrus pārnēsātājs. cilvēks ir primārs sociāls būtnes, un šī krīze. Absoluti vēlākais sabiedrības daļā izpaužas, nu, sociokultrāli, ekonomiski, psiholoģiski. Ja mēs kaut kā paskatāmies uz cipariem, piemēram, ja Latvijā divi miljoni iedzīvotāju aptīvē, tad apmēram vairāk nedaudz kā tūkstotas cilvēkiem ir reģistrēta šī saslimšana. Uh, un arī, ja mēs skatāmies globāli, tad ne jau pats vīrus, kā tāds ietekmē vairumu cilvēku dzīves, bet tieši tas, kā cilvēku un institūcijas reaģēja šo vīrus un līdz ar to šī pandēmijas klāt būtu ne tikai veselības uh, aizsardzības un veselības aprūpas krīzi, bet arī ekoloģijas, ekonomikas, globālismas, robežu mobilitātes, kultūras un pat, un pat identitātes krīzi, vai ne kas un kādi mēs esam, kādi vēlamies būt, kam jūtamies piederīt, kādu statusu zaudējumu jo ikdienu sastupoties ar šiem nu, jauniem ierobežojumiem aktu, aktualizēs jautājumi, kas ir viss veidā saistīti gan ar cilvēku iztiku un drošību, gan ar valsts pārvaldi, kas vispār mums ir valsts, ja? gan arī ar cilvēku pašu un tādas jēga pilnas meklēšanu un līdz ar to tā, tās, nu tieši tāpēc tam sociālām un humanitāram zinātnēm arī būtu jābūt būtiskai lomai šādas nu, krīzes apstākļu analizēšanā, Un, un, un mums ir jāsaprot, kā cilvēki rīkos un kāpēc cilvēki rīkojas tā, kā viņi ir rīkojas, jo šī vīrusa izplatība ir tieši saistīta ar cilvēku rīcības rezultātu. Un, un vīrusa saka, ietekmē cilvēku šo sociālu, ek, sociālu, ekonomisko dzīvi un, un kāds man arī tāds jēgpilns <laughs> eksistences jautājumus. Un, un pat sabiedrība jau gali beigās ir atkarīgi no tā, cik mēs turamies kopā, cik daudz mēs uzturamies viens otru sabiedrībā, cik daudz mēs runājam, kā mēs saskaramies, ja, un kādu jēgu nozīmu šajā saskarē mēs piešķiram. Līdz ar to, nu, izolēt šo jomu ir, nu, teiksim, nu, tas nebūtu ne gudri, ne pieļaujami. Un tāpat arī par tehnoloģiju un ekonomikām, manuprāt, liela problēma ir tā, ka, Uh, nu tāpat kā tehnoloģijas iedziena šaurēs interpretējums uh, publiskajā diskursā, arī zināšanu iedziena uh, izpratne nereti ir tā diezgan ierobežojuma, jo tehnoloģijas jau ne tikai rīki, bet arī zināšanas, ja, kulturāli pārnes zināšanu kopums, kas izpaužas um, gan ražošanā gan praktiskā pielietojumā. Un interesanti nevis tikai pats tehnoloģija, bet tas, teiksim, kādas prasmes cilvēki attīst ar kādu to dar, kā tās tiek mācītas institucionalizētas, kā šo prasmu izplatību ir saistīta ar kaut kādām nu, kultūras specifiskām nozīmēm un sociālo organizāciju. Un, 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 nu šie jautājumi, ko var skatīt gan sociālo, gan humanitāro jomu griezumā, ir ārkārtīgi daudz, un tie noteikti būtu jāintegrē pētniecības projektos, pētniecības tematiskajās grupās, jātiek atsevišķi izdalīta šī pandēmija kā, kā, kā pētniecības prioritāte, bet vienlaikus otrs argument nāc uzbūt, tas, ka tā zemesloda tomēr jau nav pārstājusi griezties un ir tik ārkārtīgi tik daudz samalzušu problēmu, kuras netiek saskatītas šīs pandēmijas sēnā un arī problēmas, kur šī pandēmija tieši izgaismo. Ja? Ja mēs tiešām caur šo epidēmijas ja mēs skatāmies uz pasaules ar šo epidēmijas logi, tad mēs saredzam ļoti daudz būtisku problēmu. Mēs varam atsaukties arī uz šiem 17 ilgspējas attīstības mērķiem, ko Anoja noteica 2030. gadam, kuras faktiski nu, te visas pasaules valstis arī šim, piemēram, seko, šiem, šiem ilgspējas mērķis, sasniegšanai sekot, arī Latviju, un, un neviens no šiem 17 ilgspējas mērķu no aktualitātēm nav mazinājusies, faktiski gluži pretēji, ja? gan par veselīgas dzīves nodrošināšanu, gan par nabudzības gan par uh, vides jautājumiem, un, un, un līdz ar to es domāju, ka, ka, ka varbūt absolūti norobežu šo pandēmijas jomu, nu, nav e, gudri, un, un trešais, e, vēl, ka mēs pie vārda, trešais e, m, ir arī par, par zinātnes lomas sabiedrībā vispār, un ja mēs runājam par šiem pēcdoktorantu projektiem, tad, tad e, protams, ka zinātne ir jāreģē, tas ir lielis, ka valsts pieši ir papildus finansējumi, bet, bet teiksim, attiecībā uz šiem pēcdoktorantiem, tad, tad viens no šīs pēcdoktorantūras programmas mērķiem jau arī no kompetenciu celšana, ja? un, un, un šobrīd šī sabiedrība vispār un tirms maināk, tik, mainās tik dramatiski, tik strauji, kad, kad ierobežot, teiksim, šo, šo pēcdoktorantu jauno kompetenci, tikai pandēmijas kontekstā varbūt arī nav prātīgi, jo, 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 Uh, jo mums grūti pārdzēt, kāda būs tā pasaule pēc pieciem gadiem, kad, 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 kad šie pēcdoktorantu pētījumu rezultāti būs, tā teikt, sasniegti. Un, un, nu, š, š, nu jā, šī tēma ir plašāka Šeit
1: es gribētu dot vārdu Guntaram arī, jo es zinu, ka pirms dažām dienām vai nedēļām, kā precīzāk jāsaka, arī Twitter vietnē bija ieraksts par to tieši, kāpēc pozdraktorā programā tūras programmā pēkšņi ir tāds akcents uz COVID-19 pētījumiem. Es saprotu, ka pēc tam tur bija skaidrojums, ka tomēr nav tikai par COVID-19, bet tomēr akcents ir likts Guntaru varbūt par ieskicēt redzējumu.
0: Jā, varbūt uzreiz par tiem grantiem. Tiešām paldies Izglītības ministrijā, Jānālās Izglītības attīstības aģentūrai, kas precizēja konkursu nolikumu un pavēra tēmu loku plašāku. Un, līdz ar to tas ir no atkal pieejams, tā principā visām tēmām, kas ir aktuālas Latvijas zinātnē. Tā kā aicinu jaunos zinātnīgus izmantot šo iespēju, tā ir tiešām ļoti labas, laba iespēja mēģināt iegūt savu pētniecības individuālo virzienu gadu garos projektos ar labu finansējumu, ar iespēju doties mobilitātei, kad cerams kaut kādā brīdī nākotnē, mums tas atkal būs vieglāk īstenojams un tā tālāk. Tā kā, man liekas, tas, 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 tas bija vērtīgi, ka tomēr šīs tēmas tika papušanāts. Un es lielā mērā piekrītu Agnesē par to, ka pasaules turpina griezties un... Līdz ar to citas tēmas arī ir būtiskas un iespējams, mēs šobrīd pat nesaredzam tās lietas, vai, vai tās ir tikai daļa no cilvēkiem, kas tad vēlētu iedot šos pētniecības pieteikumus, kas tad ir aktuāls šajā kontekstā, kad pandēmija ir aktualizējusi vieta dažādas problēmas, tas ir tas, zinātnieku iespēja ilgtermiņā dot labumu. Un tāpat laikā, man liekas, bija ļoti veiksmīgi gan politiķi, gan, gan, gan ministrijas spēja un nujau apsaprināt šo te valsts pētījumu programmu Covid tēmā, un šī ir iespēja zinātnei, Latvijas zinātnei īsā termiņā apliecināt, kā mēs varam risināt, šīs problēmas un tas, ko es vēlos uzsvērt, ka valsts pētījumu programmu palabos, ja es iesmaldos, šie 5 miljoni ir plānoti šobrīd konkrēti pusgadam, tad no, sākot nu, principā no, no, no vasaras līdz gada beigām. Līdz ar to tas īstenībā ir ļoti liels finansējums Latvijas zinātnei, un mēģinot atrast labākās idejas, kā mēs jau konkrēti ļoti īsā termiņā varam risināt daļu no šīm problēmām, skaidrs, ka virki no šiem jautājumiem ir, risinām ilgākā laikā gan dažādu jaunu zāļu izstrādu vai, vai kaut kādu jaunu pieeju šāda veida uh, vīrusu uh, identificēšanai vai diagnostikai vai, vai, vai ārstēšanai, uh, kuram būs vajadzīgs ilgāks termiņš. Un tāpēc es ceru, ka arī nākamajā gadā šī valsts pētījuma programma kaut kādā apmērā turpināsies, noteikti izvērtējot rezultātus, uh, kas, 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 kas tad ir veicies. Tā es teiktu, ka šīs abas lietas ir svarīgas, un skaidrs, ka tas balanss ir tā lieta, par ko mēs savā ziņā diskutējam par to, cik ir svarīga šī Covid tēma šobrīd un ātri risinājumu, ko mēs varam, tā ilgtermiņa ietekma šai lietai un savukārt vieta citu problēmu zinātnē, kas joprojām projām ir ļoti aktuāls un palīdzēs mums ilgtermiņā iespējams, jā, ko mēs šobrīd nenomērtējam.
1: Droši vien, tev ir kumbiem arī un dāmai, ko komentēt, bet pirms tam, Gun a programmā šobrīd tikai ir aicināti pieteikties pilnīgi visi, bet tas akcents tāpat un prioritāte būs ar COVID-19 saistītiem pētījumiem. Cik lieli ir varbūtība, ka pētnieki, kas piesakās pilnīgi citās jomās, ar COVID nesaistītās jomās. patiešām nevis šķeksīš pēcs ir tagad pārstāvēt tur, bet viņi patiešām varēs to savu finansējumu dabūt, jo prioritāri joma jo viņiem nav. Vai ir kaut kāds procentuāls <gūk> sadalījums, kas pateiks, nē, nee, tur tik un tik procenti vienalaga būs pētījumiem saistībā, ar kaut ko pilnīgi citu?
0: šobrīd nolikuma versijā nav nodalīts finansējums vienai un otrai tēmai, tātad Covid-19 un citām, kas man šķiet ir laba lieta, jo ir ļoti grūti prognozēt, kādas idejas ienāks prātā cilvēkiem, jo valsts pētījuma programmā ir to pasūtījumu teikt, ka mums vajag. Un tagad uh, dodiet, tad šajā gadījumā, kad cilvēki paši piesaka tēmas, ir ļoti grūti to prognozēt. Līdz ar to, manuprāt, tas risinājums, ka ir neliela ietekmes, Punktu bonusu iespējams tiem projektiem, kas saistās ar aktuālāko problēmu ar šo pandēmijas tematiku, tas nav slikti un, ja apskatās nolikumā un sareiķina, negrib samolot, bet, manuprāt, procentālā atšķirības tad maksimāliem punktiem ir ap 5%, kas, zinot šī konkursa iepriekšējā režu rezultātus, nav izšķiroši. Tā kā, principā, jebkuram, kas sagatavo ļoti labu projektu pieteikumu, ir iespēja šo finansējumu.
1: Vai Dmitrijā Jānisonam ir kas ko piebilst pie tikko teiktā un kas izskanēja par šo finansējumu, gan vienā, gan otrā programmā?
6: Jā, es noteikti varētu būt. Tad, tad es Jā, Bet ne, pēc, pēc būtības tiešām, manuprāt, tas, kā tā, tiešām ir laba lieta, kad nav tik ļoti uzsvērts programmās, kurās tomēr pamatā vērtēšu šo te ideju kvalitāti. Ir tāda noteikta virzība, ja? jo pēc, pēc tāda pamata principa, kuri papildus punkti par kaut kādiem konkrētiem nosacījumiem, tomēr kropļo to konkursu, ja? un, un, un ideiski tie var tiešām izmainīt konkursu rezultātus. Šī gadījumā, kā redzams, tas nav tik būtiski, un, un pēc būtības, protams, labāk ir šādus te atvērtos konkursu pēc iespējas mazāk, apgrūtināt ar dažādiem nosacījumiem, kaut vai tāpēc, ka katrs zinātnieks jau arī nu, nav jau viņš tik dumš, lai nesaprostu, kas ir aktualitāte, un, un, un ja vien katram cilvēkam ir iespēja, teiksim, kaut ko izdarīt Covid daļai, teiksim, šajā labā, tad, tad viņš arī to arī mēģinās izdarīt ar savu. Teikumu,
1: nu, es tev varētu biju domājis teorētiskās fizikas pētījumu, piemēram, nu viņiem ir tagad vieta kaut kur un izredz tik papcippinātiem?
6: Es domāju, ka noteikti, bet atkal, teiksim, ja mūs būtu ļoti stiprs konkurss šajā te pozdoktorā konkursā konkursā, tad es domāju, tad arī, arī šie nelielie punktiem būtu ļoti liela Šeit tas pozitīvais ir tas, kas priežo tiešām pēc, pēc iepriekšējiem konkursiem, tur šajā, šajā konkursā ir salīdzinoši lielu daļu no pieteicējiem, pozitīvi novērtētajiem, lielākā daļa dabū šos grantus. Līdz ar to es tiešām domāju, ka tādā ziņā tur nav, nav tāda liela selektivitāte, lai gan kā, kā principu lieta, es domāju, tāda, tāda speciāla virzība, ja kurā virzienā nav, nav pārāk laba priekš tiem zinātnieku ideju realizētājiem
5: grantiem.
1: Mm, paldies. Vēl kāds gribēja ko piebilst, vai es varu virzīties tālāk ar nākamo jautājumu?
5: Es, 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 es gribēju piebilst, protams, kā jau Guntars precīzi aprēķināja ietekmi 5% ir salīdzinoši ļoti... Neliela, ja, ja kvalitātes slieksnis ir, ir 70% un 5%, var, var teikt, ka tā nav, tā nav liela startība, bet uz teorētisko fiziku es gribēju arī informēt, ka ir šobrīd arī konkurs uz citu valstspētību programmu, kas ir veltīta daļiņu fizikai un pārtrinātāju tehnologijam, kas domā. lai uzlabot un intensificēt sadarbību ar Eiropas kodolpētījumu centru CERN, tad, tad šajā programmā es domāju, ka tieši tādi speciālisti, kas. Teorētiski, ja fizikā specializējas, tad būtu labi. Ja nu. Tā kā
1: ir iespējas citās programmās. Man ir divi yes. tādi pamata jautājumi, būs atlikušām desmit minūtēm šajā sarunā. Pirmkārt, kā mēs novērsīsim, vai precīzāk jūs novērsīsiet to, ka varbūt vienu to pašu aspektu gribēja pētīt vairākas institūcijas, vai piemēram, no pētījuma līmeņi pārklāsies. Man prātā nāk mums pašiem mm -hmm. dažām dienām šeit pat izskanēja saruna par notekūdeņu pētniecību tieši aiztībā ar Covid sēku saskatīšanu tajā, kur pēta gan biomedicīnas centrā, gan Biorā. Jautājums, kā šajos projektos tiks novērs? Tas, ka vienu to pašu varbūt būt pētījis vairāk?
5: Jā, ļoti labs jautājums. Tieši ņemot vairāk, ka ir projektu konkurs, šis apstākļus novērš, faktiski novērš, ja pārklāšanos iespēju. Protams, ka šajā gadījumā ir divi institūti, institūti, kas specializējas šajā jomā par startēt kopā un iesniegt vēl labāku piedāvājumu nekā katrs atsevišķi. Tāda iespēja arī pastāv, bet, bet kā jau es iepriekš minēju, ja viena uzdevumā, tajā gadījumā, ja viena uzdevumā ir vairāki projekti, tad finansēs vienu labāko ārvalstu ekspertu vērtējums, kur ir augstāks līdz to. Nav, nav bažu, ka, ka mm. kaut kas tiks darīts paralēli un, un, un tiks finansēts.
1: Vai tas pats attieksies arī uz pētījumiem, ko, piemēram, citviet Eiropā kāds jau veids, un tad izvērtēsim, vai mums šeit uz vietas ir jāpēta tas, ko varbūt kāds liels francijas institūts jau COVID kontekstā pēta.
6: Jā, nu, to es noteikti varētu arī pakomentēt, jo nu, šī gadījumā, protams, tiešos to pēdējo jautājumu atbildē noteikti tāda, kad, kad mēs vēl joprojām tik maz zinām par Covidu, un, un ļoti svarīga ir šī lokālā informācija, Pat vēl vairāk mums ir nepieciešams, un tas ir, tas ir, tas ir ļoti pareizi, kad jau, jau pašos pirmsākumos valsts pētījuma programmas noteikumos ir ierakstīts, ka šiem datiem jābūt atvērtiem, un viņi jā, jā, jādeponē visās starptautiskajās datubāzēs. Jo uz doto brīdi, vismaz COVID pētniecības jomā, jebkura lokālā pētniecība patie viņa, un bieži vien medicīnā ja viņi tieši replicē kaut kādu atklājumu, ir tikpat svarīgi, jo tie, mēs, jau, mēs jau ļoti daudz zirdējām pa daudzām zālēm, kuras tagad palielinoties, pierādīja apjoma. vienkārši izrādās. Nav, nav piemērotas Covid, un tas ir tieši tāpēc, kad ir daudzas paralēlas grupas, kuras, ja, kuras to dara un testē ja? Bet Es arī par to piemēru, kaut arī par to kanalizāciju un, un visiem pārējiem. Manuprāt, mums Latvijā tomēr ir, ir arī iestabilzēsies tas, ka mēs tie ļoti labi mākam sadarboties. Ja? Tā pašā kanalizācijas jomā, tā jau no paša sākuma bija BIOB, CEU un Rīgas Tehniskās universitātes sadarbības projekti, kur mēs, ja nolēmām uzreiz startēt kopā un, 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 un likt visu spēku kopā, un tāpat tas ir daudz, kur medicīnas jomā. Ja? Mēs tomēr esam, manuprāt, pārāk mazi, lai, tā, lai, 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 lai lieki konkurētu, ja? un, un, un šeit tieši tas ir viens no arī, kas iezīmējas tagad vēl spētiņu programmas, ietvaros, ka daudz meklēšos partnerus un, un tiešām cenšas izdarīt tajā lietā to, kur viņi ir vislielākie speciāli. Mm -hmm.
1: Vēlētis, jautājums, te par sociālo jomu vairāk par izteikties. Agnes, lai patiesībā arī Gunteram ir, ko teikt, par postdoktorantūras programmas spētījumiem. Nu, vai nav tā, ka no vienas puses tos rezultāts, ko mēs sagaidām, piemēram, šobrīd no šīm jomām, mēs varētu teikt, jā, mums vajadzēja jau šos rezultātus, tad, kad mēs tikai sākām pašizolēties vai kā citādi pārorientēties situācijai, un nav tā, ka Pētīsim tagad kaut koku rezultātus iegūsim, bet, var teikt, tā populācija jau to covidu būs pārslimojusi uz to laiku. Kur ir tas piedētojums, uz kuru brīdi mēs to spētījumu rezultātus tā pa īstam sāksim izmantot?
7: Nu, es domāju, sociālo un humantāro zinātņu jautājumi un apbildes, nu, bieži, Nu, parasti nemaz nav laika ierobežoti, un, un vienas krīzes rezultātus var attiecināt tā kā tālākus citas krīzes rezultātiem, un, un arī, teiksim, šīs krīzes situācijā, es domāju, ka pasaules valstis un Latvija, nu, apkarotā tā teikt, šo akūto krīzi spēs, bet, bet, bet kas būtu, par ko būtu jādomā vairākus priekš, ir kā tad priekšlaicīgi vai savlaicīgi ieguldīt pētniecībā un atbildīgā politikā, tā lai ar tik daudzām mēs ar šim krīzēm nesaskartos, jo, jo zinātnes loma sabiedrībā ir daudz plašāka par krīzes apkarošanu, tā ir loma vispārējā pilsoņu izglītībā. Zinātniekiem jābūt starptautiskā aparatā, ir jāņem vērā arī tad, kad nav krīzes, un zinātne nav kāda lieka greznība, tas ir veselās kopības un izaugsmes spēks. Un, un mums ir nepieciešams šajā augstījums speciālis, kas spēj izvērtēt to, kas pasaulē notiek, kritiski izvērtēt, ja šī kritiskā domāšana, informācijas izvērtēšana, šie jautājumi, kas, kur aktualitāte faktiski nu, nemainās nekad, un arī tieši šī... Sociālā organizēšanās tas, kā cilvēki rīkojas un kāpēc viņi rīkojas, nu, tas ir primāri jāsaprot, un tas faktiski ir pamatu pamatā, jo, kā jau es minēju, ja cilvēki tik nesaskartos, tad vīrus neizplatītos, ja? ko cilvēki vispār sagaida no valsts šādā situācijā. Valsts šķiet kā būtiskākais šīs krīzes... Nu, apkarotājs, jo, jo šī apkarošana vairāk nāk tā kā top-down leju. Ko tad mēs no šīs valsts sagaidām? Kādu aprūpi mēs sagaidām? Kas vispār ir aprūpu? Kas ir solidaritāte. Tas ir, īstenībā šeit ir nebeidzama vīrkne sociālas un komentāras dabas jautājumu, kur, kur, kur jau faktiski nenoveco. Un, un teiksim, atbaudot īsti, tad atbaudot īsti, atbaudot īsti, tad, protams, viens ir saulēcīgi un regulāri investēt zinātnē naudu, un otrs ir... Jā, protams, arī attīstot, teiksim, tehnoloģijas un kompetenci gan medicīnā, gan epidemioloģijā, gan, gan, gan virusoloģijā un kā savs dažādas medicīnas apakšnozarsnūs, viss, protams, nenosaukšas, tad, protams, ka ļoti svarīgi ir jāņēma, ļoti svarīgi ņemt nemt vērā šo cilvēku rīcības, sociokulturālās rīcības aspektus, jo bez tiem jau mēs nevaram sabiedrību izprast un nevaram arī sabiedrības veselību, teiksim, plānot.
1: Un koordinēt, vai ne? Doslēzošies vārds! es došu, un tad Guntram varbūt ir ko, ko teikt un piebilst par to, uz kuru laiku gaidām rezultātus un kā ar to rīkoties tālāk.
0: Mēs šeit jau veiksmīgi iezīmē. ka Te izraicinājumi ir aktuāli, būs aktuāli arī nākamajām krīzēm un arī tādā ilgākā laika perspektīvā, tāpēc, manuprāt, pēc grantiem ir acīm redzami, ka tam projektam ir jābūt vizītama tādā ilgākā laikā, protams, ir iespēja, ka kaut kāda daļa rezultāta nāk uzreiz, jo šī projekta laikā viņi var tikt izmantot, un tāpat laikā ir kādas idejas zinātniekiem, kā īstermiņā sasniegt rezultāts, tad valsts pētījumu programma ir tas labākais, veids, ja, un tad, tad man tā, tas, ir, tas ir tā vec, un varbūt viena lieta, kas bija iepriekš jautājums par to, kā nedublēt ar pētījumu tematiem, jāpasaka, liels paldies Latvijas zinātnes padomē, kas izveidoja aptrāju par daudzām dažādām idejām, un tagad zinātnieki var savustarpēja redzēt, kas ir tās domas, kurā vienzienā tas attīstās, un veidot koncepcijas, lai būtu plašāk un labāk pārstāvētie ar to kompetenci, kas, kas var izcināt šos uzdevumus, ko valsts ir nodefinējis. Tā kā, manuprāt, ir, ir ļoti labi redzams, kuros vizienos darboties.
1: Tad šobrīd pavisam īsi, līdz kuram datumam, kas zinātniekiem ir jāpaturprātā, kur pieteikties un kā pieteikties?
0: Tad, no manas puses, es zinu, par postdoc programmu, tad, tad, tur iesniegšanas termiņš ir 20. jūlijas. Tas ir jādara caur institūciju zinātnes, ko tas nozīmē atrodiet. Zinātnes, institūciju, kurā jūs vēlaties, vai uzņēmumu, jo arī uzņēmumu var iesaistīties šajā projektā, un izstrādāt postdoktor projektu pieteikumu divapus līdz pus gadu termiņam un iesniegt Valsts izglītības attīstības aģentūras sistēmā. Par valsts pētījumu programmu varbūt Jānis var precīzi
6: Jā, diemžēl ļoti precīzi es pagaidām vēl nevaru pateikt, bet, kā jau Dmitrijs teica, tad nolikums ir tuvu pie, pie, pie gatavības un nav nekādas arī kavēšanās tiklīdz nolikums tiks apstiprināts, konkurs tiks tiks tātad. Ātrākais, es domāju, zinātniekiem būs jau līdz 15. jūnijam iespējams jāiesniedz projekti, bet, nu, protams, tas datums vēl nav zināms, tomēr tas, tas tiks izsludināts pēc nolikuma un iespējams, ka būs nedaudz vēlāk.
1: Skaidrs, tā kā sākosam līdz informācijai